0: Et salut à tous les amis. Aujourd'hui, épisode numéro 22, si je ne me trompe pas. Euh, alors, épisode assez drôle parce que on va, on va, quand, même, euh, on va quand même conserver un, un petit schéma traditionnel de euh, anecdote du jour, euh, question du dernier podcast, euh, actu, question du jour, sujet du jour. Mais euh, on va commencer très très vite, très vite avec l'anecdote du jour. Et l'anecdote du jour c'est que c'est très drôle parce qu'en fait là euh, j'ai vraiment pas le temps de faire ce podcast qui aurait dû sortir ce matin et qui va sortir ce soir. Donc j'ai vraiment pas le temps de le faire et je le fais très très vite et c'est un podcast qui parle de gestion du temps. Donc là l'homme qui n'a pas su gérer son temps aujourd'hui euh, est en train de euh, vous faire un cours sur la gestion du temps. Euh, je donnerai... Quand même un grand merci à Guillaume pour m'avoir donné l'idée du, du podcast, même si là il n'était pas au courant que aujourd'hui la gestion est catastrophique. Et euh, spécial, euh, une petite dédicace à Momo, à qui euh, j'ai aidé récemment à, à essayer de reprendre euh, une gestion du temps efficace dans son, dans son quotidien. Voilà. Donc... On va commencer directement par la question du dernier podcast. Donc dernier podcast qui je vous rappelle était sur le.. globalement sur le. le, le la psychologie qu'on a un peu à tous être des moutons et à tous reproduire un peu le, le, bah, la norme sociale, on va dire. Et Nathan m'a donné une très bonne idée par rapport à, au dernier podcast. Il m'a dit, est-ce qu'au final, c'est un bien ou un mal que tous les gens, enfin que les trois quarts des gens fassent les moutons comme ça est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien Et j'aurais tendance à dire que, en fait, euh, si on part d'un point de vue purement euh, évolutionniste sur la chose, bah, si ça a fonctionné comme ça euh, depuis toujours, c'est parce qu'il y a un bien à prendre là-dedans. Sinon, ça aurait disparu au, au fil du temps. Donc, il y a quand même un bien. Et donc, du point de vue évolutionniste, c'est ça. C'est parce qu'il a permis de... Bah, certainement... Euh, euh, souder un peu le groupe au final en, en créant une espèce d'unicité au sein du groupe grâce à ça mais moi je vais vous parler surtout du, du, du point de vue mindset et le point de vue mindset en fait c'est que moi je suis une personne qui euh, oui je suis différent des autres non c'est pas ça mais en gros le fait que tout le monde soit un petit peu mouton et soit un petit peu euh, euh, susceptible d'être entre guillemets c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais esclave de, de sa condition d'être humain, euh, et ben ça permet en fait à ceux qui essaient de s'élever un peu comme moi, comme Nathan en l'occurrence, et comme euh, bah, très certainement ceux qui écoutent ce podcast, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez un minimum d'intérêt envers tout ça et envers le fait de vous élever euh, au-delà de votre condition de simple être humain. Et ben euh, j'imagine. Que vous comprendrez le point mindset qui est de dire que ben au final c'est bien qu'il y ait des gens qui restent très standard et très basiques parce que ça laisse de la place pour ceux qui comme nous veulent se développer plus que les autres et au delà de se développer plus que les autres c'est surtout renvoyer l'image des autres sur l'ancien nous mêmes avant on était euh, ben, on se fondait dans la masse et plus on avance et plus on veut s'améliorer soi même pas forcément pour ne plus être dans la masse, mais pour devenir meilleur en tant que tel. Donc voilà, voilà pourquoi, euh, voilà le côté bien que je trouve dans, dans le côté mouton, euh, entre guillemets, c'est que bah, cet aspect-là vous permet de, de prendre conscience en fait que vous êtes lambda jusqu'au jour où vous prenez conscience de votre état de mouton et que vous essayez d'y faire quelque chose. Petit coup de café les gars pour, euh, pour remettre le facteur sur le vélo et on est parti. Bon alors l'actu du jour. L'actu du jour ça allait très vite. Je suis allé sur Twitter, qui s'appelle même plus Twitter, qui s'appelle X maintenant. Donc euh, voilà, Elon Musk a changé le nom apparemment. J'ai pas trop regardé pourquoi il avait fait ça et tout. J'imagine euh, qu'il y a un côté symbolique à enterrer un peu l'ancien Twitter. Bon, ça reste toujours la même chose. Hein, c'est un, c'est un, un, endroit où, où, si vous voulez voir des gens s'insulter euh, et que vous n'avez pas envie de passer par League of Legends, bah vous passez par ça. Euh, donc voilà, donc c'est que du négatif. Et notamment en ce moment, euh, j'ai vu le top hashtag, donc euh, encore du, encore des, des, du mercato foot, quoi, genre euh, beaucoup de, beaucoup d'actu par rapport au soccer, quoi. Euh, j'ai vu que la Russie, il euh, y avait pas mal de trucs autour de ça Avec notamment des, pas mal d'infos rapportées euh, Mais toujours dans le négatif, on est toujours beaucoup dans le négatif Et euh, et voilà quoi, beaucoup de négatifs, beaucoup de peur La classique quoi Donc euh, j'ai rien trouvé d'intéressant sur lequel rebondir Donc euh, je, je vais laisser pour aujourd'hui Et puis en plus ça tombe bien, j'ai pas beaucoup de temps Donc euh, on, va, on va appliquer les conseils de, que je vais vous parler plus tard euh, la question du jour, euh, je ne vais pas vous mentir, c'est une question que j'ai euh, générée via, euh, via ChatGPT. Je le fais parfois, euh, enfin j'utilise beaucoup ChatGPT pour euh, structurer mes idées. Parce qu'en fait j'ai beaucoup d'idées mais ça part tellement dans tous les sens que j'ai beaucoup de mal des fois à, à avoir un plan détaillé. Et d'ailleurs vous verrez sur certains podcasts que je prépare moins. Euh, lui je l'ai prépare... pas trop préparé Mais je l'ai un peu plus préparé C'est très vite mais ça a été un peu préparé Mais euh, vous verrez Ce où je prépare rien ça part dans tous les sens Alors des fois c'est marrant parce que vous m'écoutez parler de plein de trucs euh, Puis c'est cool quoi, Je lâche des idées et tout Mais je pense que c'est quand même plus agréable à écouter Quand c'est un peu structuré Donc j'ai généré cette question là Pour pouvoir introduire Le sujet du jour ensuite qui est la gestion du temps En tant que tel Alors ma question du jour c'est Comment éviter la procrastination et rester concentré sur mes objectifs malgré les distractions quotidiennes Et pour ça, je pense qu'il faut comprendre plusieurs paramètres par rapport à tout ça. Alors déjà, qu'est-ce que la procrastination La procrastination, c'est le fait d'aller toujours reculer les choses que vous auriez pu faire maintenant, mais vous savez que l'échéance, elle n'est pas tout de suite, donc... Hop, vous avez tendance à repousser, 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 repousser. Euh, L'exemple typique, c'est euh, euh, les maths. Les mathématiques, euh, quand vous êtes au collège, vous avez un devoir maison à rendre pour le euh, 15 août. Et on vous le donne aujourd'hui, 31 juillet. Alors, moi non plus, j'accepterais pas qu'on me donne des devoirs pendant les vacances d'été, mais c'est pas, pas la question. La question là, c'est... Euh, vous avez 15 jours pour faire ce DM pourquoi vous le faites pas maintenant En fait, pourquoi vous allez attendre le putain de 14 août pour pouvoir faire ce DM Et c'est un gros problème chez beaucoup de monde, et je sais pas trop comment on peut expliquer ce truc là. Alors euh, j'imagine qu'il y a certainement un effet psychologique à se dire, ah bah c'est bon, il y a le temps, machin et tout. Mais en fait, dans mon modèle de gestion du temps, euh, ça c'est fini. Alors c'est fini, et comment j'ai mis en place ce modèle de gestion du temps il y a eu un moment dans ma vie où je voulais apprendre à gérer mon temps mieux, parce que je faisais ça n'importe comment. Et donc, euh, j'ai lu, bon, pas entièrement, parce qu'il faut voir le pas vexé, mais il y a, y, a y a un truc qui s'appelle la méthode GTD. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec la méthode GTD euh, GTD, ça veut dire euh, Getting Things Down, ça veut dire euh, les choses faites... Enfin, euh, la méthode de euh, faire les choses... Enfin, attends, Getting Things Down, down c'est... Euh, euh, ouais euh, la méthode euh, en gros euh, chose terminée, chose faite quoi un peu euh, alors c'est une méthode qui est très bien parce qu'elle vous donne un gros cadre en mode euh, le truc est simple euh, ça fonctionne avec des euh, boîtes de réception et ensuite euh, tu tries ça en fonction de si c'est urgent ou non machin donc en, en gros il faut il faut pas, je pense avec le recul qu'il ne faut pas euh, regarder ce livre et se dire « Oh putain, trop bien, je vais tout appliquer à la lettre, ça va être giga bien. » Non. Ce qu'il faut, c'est regarder les mécaniques derrière ça et essayer de les adapter à sa vie et adapter à comment on peut l'utiliser pour que ça soit efficace sur nous. Parce que ça, c'est un gros problème du développement perso et de tous les trucs, c'est qu'en fait, on vous donne pas mal de choses qui sont déjà pré et déjà établies et en fait, le problème, c'est que ça, font... ça ne fonctionne pas sur tout le monde à chaque fois. Moi, la méthode GTD, elle, elle fonctionne pas trop sur moi. Par contre, euh, ce principe-là de... Euh, bah, t'as un truc à faire, euh, tu peux le faire instant. Bah, mec, euh, let's go, faut le faire, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Quand il y a un truc à faire, faut le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Il n'y a pas d'histoire de procrastination ni rien. C'est fait, voilà. Donc, voilà, il y a... Donc voilà, la, la procrastination, du coup, le, le fait de reporter au lendemain les choses que tu peux faire maintenant, quoi. Euh, donc, euh, rester concentré sur ses objectifs. Donc, les objectifs, comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on définit à l'avance. Malgré les distractions quotidiennes. Alors, distractions quotidiennes. Qu'est-ce que je vais ranger dans distractions quotidiennes Eh ben, souvent, je vais y ranger des habitudes de merde. Genre, le matin, vous vous réveillez, vous ouvrez TikTok et vous regardez, vous scrollez, comme... vous scrollez. voilà, vous êtes là, je scrolle, voilà, c'est marrant. Sauf qu'en fait, tous ces trucs-là sont les distractions en général, euh, surtout à notre époque, c'est des choses qui ont été euh, étudiées, pensées, et par la suite conçues spécialement pour que vous passiez du temps et que vous donniez de l'attention à ces trucs-là. Donc euh, voilà comment ça fonctionne admettons que vous soyez euh, sur votre portable et bien quand vous êtes sur TikTok le business model du truc c'est que vous passiez un maximum de temps dessus que vous accrochiez beaucoup de temps euh, sur l'application parce que on va pouvoir monétiser ça via des pubs ou via des annonces ou via plein de choses donc voilà voilà pourquoi euh, ça fonctionne si bien pour vous parce que c'est étudié de manière euh, enfin c'est étudié par la neurologie et que c'est notamment lié à vos niveaux de dopamine. Dopamine qui, euh... comment dire, c'est l'hormone, euh... enfin l'hormone, plutôt le neurotransmetteur de la récompense. En fait, euh... votre corps va toujours chercher ce niveau de dopamine, et il le cherche euh... à la base, via l'évolution, en fait, a... nous a fait évoluer gra... a... A... avec ce truc-là, parce qu'en fait, la dopamine, c'était le moyen de nous driver jusqu'au prochain truc à faire pour survivre. Par exemple, manger du sucre, tac, hausse de dopamine. Pourquoi Parce que manger du sucre égale se nourrir, se nourrir égale apporter des nutriments à ton, à ton corps. Ton corps a des nutriments, ton corps survit, ton corps survit, tu peux transmettre la vie. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, je vais boire un coup de café. Café... Euh, énergie, énergie, machin, dopamine, enfin, <rire> enfin, oui, on pourrait faire le lien, mais en gros, euh, voilà l'idée. L'idée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, euh, si mes souvenirs sont bons, un mismatch dans l'évolution. C'est-à-dire que votre corps et votre biologie sont conçus pour survivre, sauf que, comme vous pouvez le constater, il y a eu une, une évolution euh, méga importante de la société, et la biologie, elle n'a pas le temps de suivre aussi vite que la société. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec euh, des fois des trucs qu'on comprend pas et puis qu'après, en, en suivant un peu de logique et tout, on arrive à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais vous, vous donner comme exemple euh, bah, L'exemple de la dopamine, il n'est pas trop mal en vrai. Et, et, oh, ah bah voilà, très bien. L'exemple du McDo. Le McDo, c'est très bien. Euh, quand vous allez au McDo, vous êtes trop refait parce qu'en fait, vous mangez un truc et c'est très bon. Et pourquoi votre corps demande ça Parce que il y a du gras à l'intérieur. Et le gras c'est quoi Le gras ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup de stock d'énergie. Donc euh, ben, le corps est tranquille et puis euh, plus, plus de facilité à survivre. Et en fait, votre corps va toujours vous amener vers des trucs comme ça. Parce que c'est ce qui lui a permis de survivre pendant euh, euh, des milliers d'années en fait. Et du coup, ben ça fonctionne beaucoup comme ça. Il y a d'autres miss dans l'évolution, alors attendez, je réfléchis à ce que je pourrais trouver comme exemple qui peut être très parlant aussi, et qui est, euh, qui est très mise en évidence à l'heure actuelle. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir La nourriture je trouve ça marche bien, ça marche très bien parce que du coup on, on peut vraiment se l'imager facilement. Euh... <rire> bon, pour le coup j'en ai pas d'autres sous la main là, j'aurais dû en noter avant. Mais voilà l'idée. Donc maintenant je vais essayer de répondre à la question, Donc, comment éviter la procrastination et rester concentré sur mes objectifs malgré les distractions quotidiennes Et bien comme j'ai tendance à le dire souvent et vous me verrez souvent le, le, le répéter, je pense que la première étape pour ça c'est d'essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents à tout ça. Euh... Je pense que je, je me renseignerai un peu plus sur la dopamine pour vous essayer de vous expliquer de manière scientifique pour vous donner un peu une base et une compréhension un petit peu meilleure de ce sujet-là parce que moi je suis baigné dedans au quotidien et, et voilà, je pense avoir intégré les trucs mais il y a des gens en fait qui comprennent pas à quel point ils sont en train de se massacrer à la santé à, à scroller en permanence sur Insta et tout. Vous pensez c'est une réflexion de daron de merde quand il vous dit "Oh, tu es tout le temps sur le portable, oh, faut que tu arrêtes de scroller." Tu vois, mais en fait, non. C'est des trucs qui sont giga importants parce que c'est en train de vous éloigner de tout et de votre vie, ça vous vole votre attention. Je sais pas si vous avez déjà... Il y a forcément des moments dans votre vie où vous êtes un peu moins bien et vous vous mettez à scroller, mais c'est une dinguerie. Des fois, vous scrollez pendant 4 heures et vous avez l'impression qu'on vous a volé votre temps tellement que, tellement que c'est passé vite et tellement que vous avez rien fait de productif et d'intéressant pour vous, pour vos objectifs ou même pour votre bien-être. Donc, première étape, c'est se renseigner à propos de ça et comprendre les mécanismes. Une fois que vous avez compris, il faut réagir par rapport à ça et mettre en place des habitudes qui vous permettent de d'éviter bah ces mécanismes-là. Donc, euh, soit vous pouvez le faire en mode barbare, c'est-à-dire... Euh, bah, comment j'évite la procrastination et je reste concentré euh, bah, je supprime toute source euh, de distraction sauf que euh, on a tous besoin des so sources de distraction parfois moi ça m'arrive des fois de scroller un peu j'aime bien tu vois genre ça peut me donner de l'inspi pour certains trucs ça peut me donner de la motivation même il y a des jours où tu sais je suis pas trop en forme je scrolle un peu et là je vois un mec il a fait un réel euh, type Batman et tout genre le mec euh, T'as l'impression c'est Bruce Wayne dans la vraie vie, c'est giga stylé, tu vois. Et t'as envie de... Tu sais, genre là, tu tac t'éteins le portable et tu te dis, putain, ce petit con, il fait mieux que moi. Faut que j'aille l'enculer tu vois. Faut que j'aille à la salle et que... et que je sois chaud comme lui, tu vois. ça C'est un putain de boss, j'ai envie d'être comme lui. Donc, au final, il faut, il faut modérer, mais je pense pas qu'il faille supprimer les distractions. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a un mindset à avoir. Le mindset, c'est, voilà, euh, pourquoi je procrastine bah peut-être parce que je suis une grosse merguez et que je suis incapable de faire directement les choses dès qu'elles tombe Dès qu'il y a un, un truc qui tombe sur la pile, j'arrive pas à me lancer direct dedans. Et ben maintenant, je change profondément la personne que, que je suis et bam, c'est parti. Dès qu'il y a un truc, pouf, je le fais direct. J'attends pas... Euh, J'attends pas euh, la fin de je sais pas quoi... J'attends pas... Euh, ah non, j'ai ça à faire, j'ai une série à regarder avant... Non, non, bam, 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 ça enchaîne direct. Donc... Je récapitule, premier comprendre, et deuxième, changer totalement son mindset sur le truc. Il faut que vous soyez capable, faut que votre mindset soit assez fort pour vous dire est-ce que c'est vraiment utile d'aller faire ça au lieu, enfin est-ce que c'est utile de vraiment procrastiner au lieu de faire euh, la tâche que j'avais besoin d'accomplir, est-ce que ça me fait avancer dans ma vie Est-ce que ça me fait me sentir mieux Est-ce que ça me fait avancer dans mes objectifs Et vous verrez en fait que même si vous n'êtes pas dans ce délire-là d'avoir des objectifs, d'avoir de l'ambition, machin et tout, est-ce que vous vous rappelez un peu, genre juste posez-vous 5 secondes et essayez de vous rappeler le sentiment de bien-être et d'accomplissement que vous avez à chaque fois qu'il y avait un gros truc à faire, vous l'avez fait et hop, terminé. Et eh bien ça, c'est de la dopamine. Ça en fait partie. Tu sais, c'est le truc de... Il euh, y a, y a un, un général qui fait ça. C'est que tous les matins, en fait, dès qu'il se réveille, bam, il fait son lit. Comme ça, il, il part du bon pied. Genre la journée, elle commence par... Hop, j'ai réalisé une première tâche. Et au final, je trouve que c'est un, un mécanisme qui n'est pas très bête. Parce que vous auriez pu procrastiner et faire ça euh, le soir ou genre carrément pas le faire du tout parce que de toute façon... Euh, euh, vous allez redormir dedans le lendemain, tu vois, genre c'est vraiment euh, c'est ça l'idée, tu vois. Donc il faut un profond changement de mindset, je pense. Du moins, moi ce que j'ai utilisé c'était ça. Première chose comprendre les mécanismes et deuxième chose avoir un, cho un changement profond de mon mindset pour ne plus tolérer ça. Parce que c'est important aussi de, de, de set up des des comment dire des standards chez vous. Parce qu'en plus, ça vous, vous verrez, ça vous aide énormément dans votre estime de vous. Vous, vous imaginez ce que vous renvoyez à, à votre personne quand vous procrastinez, quand au lieu de faire un truc, bah, vous préférez aller jouer à, à, à la PlayStation, un truc comme ça, c'est malsain aussi pour vous. Genre, vous ne vous percevez pas de la même manière après. Donc il faut, il faut vraiment y faire attention, je pense. Voilà. Je vais passer à la suite parce que j'ai très peu de temps comme je vous l'ai dit et que vu que là on est en pleine gestion du temps, euh, voilà. <rire> Donc on va passer vraiment au cœur du sujet de la gestion du temps. Alors merci beaucoup euh, à Guillaume, je te remercie pour le compliment euh, de dire que bah, j'ai l'air d'être une personne qui sait bien gérer son temps. Alors je sais pas si je sais bien gérer mon temps mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses dans mes journées je, je l'ai nié très longtemps et en fait euh, j'arrive à le réaliser un petit peu plus ces derniers temps parce que euh, en fait je, je côtoie très peu de gens et du coup j'ai pas trop de retour là dessus et, et en fait vu que je fais partie des seules personnes que je côtoie directement, bah, je me dis c'est la norme tu vois donc euh, apparemment non et je fais beaucoup de choses donc merci de merci pour le compliment de, que je suis un mec qui fait euh, plein de choses et que j'ai l'air organisé et tout, ça me fait vraiment plaisir Guillaume. Donc ensuite, euh, la gestion du temps, à quoi ça sert Et bien pour moi, euh, ça sert principalement euh, à deux choses. La première, euh, qui est très pratique, qui est très pragmatique, c'est que moi ma gestion du temps, ça me permet de rester euh, en phase avec euh, mes priorités, en phase avec mes objectifs long terme et ça me donne un peu un cadre de vie pour aller vers ces objectifs là c'est à dire que bah, par exemple j'ai des objectifs sportifs mais j'ai aussi des objectifs euh, financiers et bien avoir un peu un découpage de, de mon temps une gestion du temps très précise ça me permet d'accorder du temps aux choses qui vont me permettre d'avancer vers ces objectifs là ça me permet aussi d'avoir un, un, comment dire, un, un cadre de vie adapté à la progression vers ces objectifs-là. Deuxième chose que ça m'aide, <rire> deuxième chose que ça m'aide, mais que j'ai l'impression de parler comme un, comme un Lopez. Il euh, y a nos fans hein, pour les gens qui s'appellent Lopez. C'est les Lopez, c'est les gitans vers chez moi. Et genre en fait, ils il formulent pas les phrases correctement et du coup, euh, c'est marrant comme ils il formulent les phrases. Genre ils ont pas la bonne syntaxe ou je sais pas quoi. Du coup euh, ça me fait rigoler quand des fois je mélange les trucs, j'ai l'impression de parler comme eux. Euh, deuxième chose euh, que la gestion du temps influence énormément chez moi et qui est, je pense, peut-être presque plus bénéfique que le premier au final. C'est qu'en fait, la gestion de ton temps et le. la. la. comment on va dire la, la programmation de tout ça va te créer un, un bien-être, une gestion du stress et une extériorisation en fait, de tout le stress qui est lié à la, à la, à la gestion du temps et surtout à la, comment on appelle ça, à la programmation des choses. En fait. en fait, moi, ça me permet vraiment d'extérioriser tout ça. C'est-à-dire que, tu sais, quand, quand tu gardes un truc dans la tête et que tu ne le notes pas, par exemple, tu as un rendez-vous chez le coiffeur, chez Titi, The Barber, par exemple, et ben en fait, tu vas avoir un problème de. T'sais, ça te tracasse un peu. C'est rien, hein c'est juste un rendez-vous chez le coiffeur. Mais il est là, tu vois. Il est dans le brouillard mental, un peu, tu vois. Genre, il est là, il, il vient, et puis, tu sais, t'es là, tu fais ta journée, tac, tac, tac. Euh... Je suis en train de cuisiner, ah oh, putain ça j'ai rendez-vous chez Titi demain à 14h, ouais ok c'est bon, tac tac tac, tac. fais ta séance de sport, oh putain demain j'ai rendez-vous chez Titi à 14h, vas-y ouais, ok, tac tac tac. Et en fait si tu le notes nulle part, c'est tout le temps là dans ta tête et ça vient tout le temps te faire chier. Donc pour moi il est important, voire même vital, d'extérioriser toujours les choses comme ça pour pouvoir me sentir bien et ne pas avoir l'impression d'oublier quelque chose. Et c'est ouf comment, depuis que je fais ça correctement, parce que ça a été un processus très long, hein, c'est pas un truc que tu fais du jour au lendemain, et ben ça me ça m'aide énormément. Énormément sur la gestion du stress, énormément sur la gestion euh, de l'importance des choses. Parce qu'en fait, quand tu vas commencer à mettre un truc sur papier, il y a des fois, tu sais, tu écris un truc sur papier, et puis tu regardes, tu es putain, mais c'est ridicule, je sais même pas pourquoi j'accorde du temps à ce truc-là, j'en ai rien à foutre, tu vois. Du coup c'est. je trouve c'est important et ça te permet de clarifier pas mal de choses, et notamment euh, au niveau mental, et, et ça te crée un bien-être en fait, d'être tranquille comme ça. D'avoir tout qui est paramétré à l'avance, ça peut permettre de, euh, de créer ce petit bien-être, d'avoir tout qui est planifié. Alors attention, faut pas tomber non plus dans le.. Faut pas tomber dans l'extrême là-dedans, parce que sinon tu deviens quelqu'un qui n'est plus capable d'accepter l'incertitude et qui n'est plus capable d'accepter qu'en fait euh, ce schéma là ne fonctionne pas à 100% c'est à dire qu'il y a des fois tu peux avoir prévu tout ce que tu veux et bien quand ça veut pas ça veut pas et c'est tant pis et faut pas faut pas devenir fou avec ça et c'est là où il faut être très stoïque et se dire ah bon j'avais prévu la journée comme ça euh, non là ça va pas marcher visiblement euh, je vais pas finir le boulot à 14h comme prévu Là, je vais finir à 14h30. Bah, du coup, je vais pas avoir le temps d'aller à la salle parce que euh, si je fais l'aller-retour en, en bus, euh, Ah non, non, c'est mort, je vais pas avoir le temps. Bon, bah, let's go. Et c'est là où il va falloir faire preuve d'énormément de, bah, de détachement par rapport à ça et de stoïcisme en mode, bah, ça, je peux pas le changer, Bah, tant pis. Je m'adapte, je fais autre chose, j'agis sur ce dont je peux agir, Pas sur le reste. Euh. C'est important du coup d'avoir ce, ce côté imprévu. Et vous pouvez même euh, artificiellement le créer déjà dans votre emploi du temps. C'est-à-dire que... Euh, moi... Alors moi, pour le coup, c'est assez cadré. Et ça, c'est un truc que je gère vraiment au, à l'instant T. Donc euh, voilà. Il y a des fois où, effectivement, je vais euh, peut-être euh, mettre que de telle heure à telle heure je suis à la salle. Mais euh, sur mon emploi du temps, ça déborde un peu. Parce que, en fait, je veux parer à l'éventualité que... Euh, bah euh... Aujourd'hui je parle avec un mec à la salle euh... Ce jour là euh... euh, J'étais pas très focus Donc du coup entre les séries je prends plus de pauses Machin et tout faut, faut Ça peut être bien de prévoir l'imprévisible C'est un peu bizarre dit comme ça mais voilà Se donner un peu de marge euh... Chose que je voulais aborder aussi Dans la gestion du temps Il y a un truc qui est euh... Qui est d'une efficacité monstrueuse Dans votre gestion du temps C'est les routines alors, les routines, euh, pareil, sujet sensible, pourquoi Parce que dans le développement personnel actuel, on vous a donné beaucoup de routines, et il y a un livre qu'on conseille à tout le monde de lire, mais là, pour le coup, je vous conseille de le lire parce qu'il est vraiment bien. C'est euh, euh, Miracle Morning. Euh, donc, The Miracle Morning, c'est un livre qui a, qui a été écrit par un mec qui... Euh, alors, si je me rappelle bien d'histoire, ça, ça fait un moment que je l'ai lu, celui-là. Je l'ai lu en français, et en anglais, en plus. Mais, euh, d'ailleurs, un livre qui se lit très facilement en anglais, si vous voulez. Mais bref, c'est pas la question. Euh, ce livre est très intéressant, parce qu'en fait, il vous présente la vie d'un mec qui pensait avoir tout perdu, et qui, grâce à l... des routines, eh ben, va euh, totalement reprendre sa vie en main. Et en fait, avec l'expérience, je viens de comprendre... Euh, que ce truc de routine fonctionne pour une seule et bonne raison c'est que c'est totalement adapté à la biologie de notre corps alors là pour l'instant vous ne comprenez pas trop le délire mais moi je vais vous expliquer assez simplement euh, vous êtes au courant que si on suit tout ce qui est théorie et évolutionniste et tout ça nous ne sommes simplement que le résultat d'évolution et on est potentiellement, à l'instant T, la version la plus adaptée à notre environnement. Parce qu'on a évolué, évolué, évolué pour s'adapter au mieux à, à ce dont on est aujourd'hui, enfin, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et en fait, dans ce monde dans lequel on vit, vous avez remarqué qu'il y a un truc, il y a une routine qui est très très constante tous les jours, c'est que le matin, le soleil se lève, et le soir, le soleil se couche. Donc vous comprendrez que le... simplement tout cet aspect euh... Euh, influence du soleil, elle vient taper sur tout le reste de notre vie. Et en fait, c'est un truc qu'on n'a pas trop... Euh... C'est très concret pourtant, important, c'est tous les jours-là et tout, mais en fait c'est devenu quelque chose de tellement naturel qu'on n'y fait pas trop gaffe. Et je me suis repenché dessus il n'y a pas longtemps, parce que comme je vous le dis souvent, j'écoute pas mal les podcasts de Andrew Berman, et les premiers podcasts qu'il avait sortis étaient des podcasts sur le soleil, et notamment sur le fait que le sommeil était principalement régi par deux critères, enfin par deux critères, par deux paramètres. Ces deux paramètres sont la température corporelle et euh, l'exposition à la lumière. Et en fait, on remarque que dans le corps humain, ces deux paramètres-là fonctionnent sur des cycles de 24 heures. Et en fait, ça fonctionne sur des cycles de 24 heures parce que tout est calqué sur le soleil. Et vous me direz, oui, mais quel est le, le rapport avec les routines Et bien en fait, le soleil qui se lève et qui se couche, on peut l'assimiler à une routine. C'est un truc qui est tous les jours comme ça, ça se fait tous les jours comme ça. Et donc, la mise en place de routines fonctionne affreusement bien sur nous parce que on a justement euh, ce, ce principe qui est profondément ancré en nous. Et là où je vais vous demander de vous méfier, c'est qu'en fait, dans Miracle Morning, il y, euh, y a déjà le principe de se lever très tôt, très tôt, très tôt. Et ça, c'est un truc qui n'est pas, mais alors vraiment pas, donné à tout le monde, en fait. Donc, il euh, faut, faut faire attention à ça, et il faut aussi savoir s'écouter un minimum. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut commencer à dormir jusqu'à euh, 15h30. Ça veut simplement dire qu'il faut... Euh, euh, réussir à euh, se donner euh, euh, un temps pour adapter ses routines et en faire quelque chose de très bénéfique pour nous. Euh, je vous donne un exemple simple. Moi, j'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps à essayer de trouver une routine qui fonctionne sur moi, un truc qui marche bien et tout. Et mon gros problème à moi, c'est que je suis un peu perfectionniste, perfectionniste par rapport à toutes ces routines et tout ça. Et en fait, quand je fais une routine, il faut que ça soit tous les jours la même, pile à la même heure, machin et tout. Et ça, en fait, j'ai expérimenté longtemps, et ça fonctionne juste pas sur moi. En fait, il faut... Moi, bon, ma routine, maintenant, elle est très très simple, et là, elle fonctionne giga bien en ce moment. C'est... Euh, me lever et me coucher à des heures à peu près régulières, euh, pas comme samedi, par exemple, où je me suis couché beaucoup trop tard et que je me suis levé euh, normal. Euh, il faut... quand je me lève, première chose, il y a pas d'histoire de téléphone, genre je prends le téléphone euh, vraiment le minimum possible juste pour regarder s'il n'y a pas un truc important auquel gérer, genre une demande, une demande de, enfin une, genre une demande de réservation la nuit ou un truc comme ça, tu vois. Mais euh, sinon, euh, ça va très vite et direct, je me lève et je vais boire euh, un verre de vinaigre de cidre avec du citron et du sel. Et direct, en fait, je me mets dans ma journée comme ça. Après, hop, je vais dans la salle de bain, tac, tac, je me prépare, je fais ma petite routine de youtubeuse beauté, et puis on est parti, tu vois. Et en fait, euh, plus vous avez des routines qui résonnent avec ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir notamment, parce que moi, en fait, ce que je fais là, c'est simplement pour euh, des trucs pour être en bonne santé. Genre le, le, le coup du vinaigre de cidre, c'est parce que je sais qu'il y a des bénéfices euh, sur... Euh, sur mon entraînement, sur euh, ma santé, mon hydratation le matin. Euh, la routine de youtubeuse beauté, bah c'est juste parce que ça prend soin de mon visage et que bah, je suis content, j'ai une bonne gueule et tout, comme ça, tu vois, genre je ressemble pas à rien. Et en fait voilà, c'est des trucs qui me motivent profondément. Après hop, je vais dehors, je m'expose au soleil parce que c'est un truc qui me permet de réguler mon sommeil. Et en fait, il faut que vous fixiez votre routine et que vous paramétiez votre emploi du temps uniquement avec, comme je disais tout à l'heure, des choses qui sont, euh, euh, comment dire, qui, qui résonnent en vous, qui sont en accord avec vos objectifs, avec vos valeurs, et aussi avec le temps que vous pouvez attribuer à ça. Euh, il faut que vous ayez quelque chose qui vous permet de vous maintenir motivé, et que même les jours où vous n'avez pas la motivation, ben... Ça soit très intrinsèque et que vous le fassiez. Bon, déjà, ce qui est bien avec une, une routine, c'est que il y a un moment donné où c'est devenu tellement habituel que ça se fait presque sans motivation, quoi. Genre, ça se fait tout seul. Et pareil, il faut trouver votre limite. Il y a des routines. A... Il enfin, y a des routines, les mecs qui pètent un câble. Ouais, tu te lèves, tu fais 50 pompes, tu bois un verre d'eau en étant en poirier, et après tu fais un sprint de 300 mètres aller-retour. Genre, tu sais, genre, les gars, ils vont trop loin dans les trucs. Cool. Fais un truc simple, mais qui est efficace. Un truc qui t'apporte vraiment quelque chose. Genre, moi, je sais que le matin, je me réveille. Bam, bam, les trucs que je fais, c'est simple. C'est pas grand-chose. Mais c'est le petit truc qui me lance sur la journée, et qui est bien, tu vois. Genre, là, après, euh, genre, je me lève, tac, je vais marcher. Putain, le, la petite balade du matin, elle me met trop bien, quoi. Genre, euh, je vais marcher, je suis trop content. C'est simple, c'est ça les routines, ces trucs simples. Donc voilà, là on est à 34 minutes d'épisode, j'ai pas beaucoup de temps en plus, genre je vais avoir 5-6 minutes parce qu'après faut que j'aille euh, au taf. Euh, je vais vous faire un petit récap et aussi je vais vous parler d'un truc, je vous ai parlé de la méthode GTD au début et elle fonctionne pas. Enfin euh, pardon, elle fonctionne pas, elle fonctionne pas sur tout le monde et elle est compliquée à mettre en place de manière euh, pragmatique, euh, je pense qu'il vaut mieux s'en inspirer mais pas l'appliquer de A à Z. Il y a un truc par contre qui est bien, c'est qu'en fait, euh, Google s'est euh, largement inspiré de ça pour faire euh, ses outils et sa suite euh, Google. Donc la suite Google, c'est euh, Google Agenda, euh, Google Task, machin et tout. faut savoir que moi je l'utilise énormément parce que, là encore, c'est adapté à moi. Ça veut dire qu'il y a des mecs à qui ce sera pas du tout adapté. Il y a des gens pour qui planifier les choses à l'avance, ça sera beaucoup plus stressant beaucoup moins intéressant que pour moi. Moi, c'est un truc qui fonctionne bien. Peut-être, euh, ça peut être issu de l'évolution, parce que vous êtes euh, une personne euh, comme moi, européenne, et nous, les Européens, du Nord notamment, on a tendance à être plus anxieux, parce qu'on on a toujours vécu dans des milieux euh, pauvres en ressources, et où il était important de tout prévoir à l'avance. C'est pour ça que vous avez tendance à en europe du nord à avoir des gens qui sont un peu plus anxieux un peu plus stressés, parce qu'en fait c'est ces individus là qui dans l'évolution sont restés en vie parce que c'était eux qui avaient le réflexe d'aller euh, chercher les ressources euh, les stocker et les conserver pour les moments difficiles donc notamment l'hiver euh, fin de la parenthèse euh, évolution mais voilà dans n'importe quel choix d'outils de planification du temps, il faudra que ça fitte avec vous. Faut vraiment que ça soit adapté à vous, sinon c'est cuit ça marche pas. Je vais vous faire un récap de comment on, comment on organise son temps, selon moi. Je pense que la première chose à faire, c'est une grosse introspection sur vous et une fixation d'objectifs long terme. Si vous voulez de l'aide là-dedans, vous allez voir Max. Max, il est très bon là-dessus et je pense que c'est un des mecs que je connais qui a bouffé le plus de théories là-dessus max est très bon là dessus et notamment sur le fait de euh, fixer les objectifs smart smart c'est un acronyme euh, en gros euh, c'est pour dire qu'il faut que vos objectifs soient euh, simples mesurables attendez je, je vous retrouve le, le nom exact parce que c'est important un objectif smart tac. un objectif smart c'est euh, spécifique pour le S, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si vous fixez un objectif avec toutes ces conditions là, euh, c'est nettement plus simple à atteindre parce qu'il est très très défini et parfaitement possible de le redécouper ensuite. Pourquoi Parce qu'en fait la fixation d'un objectif long terme, elle est là pour qu'on puisse le redécouper en plus petits objectifs. Plus petits objectifs que vous allez redécouper, 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 redécouper jusqu'à arriver dans le quotidien en fait. Le quotidien est, euh, et ensuite euh, ça vous permet de prioriser. Prioriser et notamment d'utiliser le, le fameux 80-20, euh, euh, la loi de Pareto où euh, 80, non, 20% de vos actions donnent 80% des résultats. C'est pour ça qu'il faut vraiment dans une organisation et dans une gestion du temps, beaucoup s'arrêter sur cette, ce concept-là de la priorisation des choses importantes. Euh, je vous donne un exemple, là dans mon agenda, euh, juste simplement à propos de l'entraînement, bah, en fait ça prend toute la place, et c'est généralement le matin. Pourquoi le matin Parce qu'en fait, c'est pareil dans tous les domaines de la vie, quand vous voulez faire quelque chose, vous devez absolument prendre en compte votre biologie. Et la biologie, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que, en tant qu'être humain, vous êtes beaucoup plus focus et beaucoup plus concentré quand vous faites la première, euh, la première chose de la journée, parce qu'après, en fait, vous avez de la volonté chaque jour. Euh, vous ne serez pas étonné si je vous dis que euh, vous avez plus tendance à... à si vous avez un gros truc à faire, vous aurez plus de facilité à le faire le matin avant d'aller au travail, par exemple, si vous prenez à 10h, plutôt que le soir, en rentrant, en rentrant après 18h, euh, bah, vous avez passé la journée de boulot et tout. Voilà. Il faut être conscient, en fait, que vous êtes quand même sujet à votre corps, à votre biologie, et que vous ne pouvez, euh, pouvez pas vous battre contre, euh, contre des millions d'années d'évolution, en fait. C'est pas possible. Ensuite, dans cette fixation de... Enfin, dans ce dans cet établissement de votre emploi du temps et tout ça, il faut faire gaffe aussi aux choses qui sont, euh, que vous pouvez modifier ou non. C'est-à-dire qu'il y a certains trucs qui sont très complexes à modifier dans un emploi du temps. Si vous avez un travail de bureau, eh ben malheureusement, vous ne pouvez pas grandement agir sur les horaires de bureau parce que la plupart des gens fonctionnent d'une façon ou d'une autre. Donc il va falloir vous organiser autour de ça. Donc, euh, je donne une grande place au stoïcisme dans ma gestion du temps. D'une, parce que, comme je vous l'ai dit, ma gestion du temps, c'est aussi avant tout pour gérer mon stress. Et en fait, euh, si vous arrivez à être stoïque sur la plupart des changements d'emploi du temps de dernière minute, machin et tout, bah après, vous avez un bien-être de fou. Et qui dit bien-être de fou, dit euh, plus de santé, plus en forme, plus en forme, la capacité de faire plus de choses, donc plus de liberté sur votre emploi du temps, nanani, nanana. nanana. Il faut être large sur cette fixation d'emploi du temps parce que c'est pas une science exacte, c'est pas un truc, euh, comme je vous l'ai dit, il y a des fois où vous allez fixer un truc, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que euh, bah parce qu'il y a ce client qui est venu euh, chercher une pizza un petit peu trop tard, euh, parce il euh, euh, y a votre euh, votre neveu qui vous a appelé au téléphone et vous avez pas prévu qu'il vous appelle. Donc euh, bah voilà, ça a mangé 30 minutes, il euh. y a de l'incertitude, il faut faire avec. Ce qu'il faut, c'est ce focus sur les, les tâches importantes qui découlent de vos objectifs, en fait. Et ensuite, bah voilà. Tout se, tout se fait à peu près tout seul. Il faut pas non plus être sorti de Cyr. Regardez, je suis, pas, je suis pas le plus intelligent des, des bougres, hein, mais pourtant, on, on fait qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on a, et on s'en sort bien. <rire> Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'en arrêter là. C'est un petit podcast, encore une fois. Euh... Euh, je vous promets que je vais sortir quelque chose d'un petit peu plus long euh, mercredi, pour moi là c'était important de, de faire ça euh, malgré tout, j'avais très peu de temps mais je pense que j'étais capable de traiter un peu le truc, je serai euh, très reconnaissant pour ceux qui viendront poser des questions pour que je sois un peu plus précis là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important de savoir gérer son temps correctement euh et avoir vos questions ça me permet de préciser certains trucs des fois et d'aller plus loin dans ma réflexion donc même à moi ça m'apporte pas mal de choses voilà euh, j'ai pas forcément de contenu de la semaine si j'ai un petit contenu de la semaine qui est sympa euh, je me suis repenché en fait euh, j'étais tombé sur un livre euh, qui relie en fait euh, vos blessures euh, corporelles et physiques aux blessures psychiques, et il y, y a une encyclopédie là-dessus. Enfin, non, un, je crois que le nom c'est le dictionnaire. Euh, le dictionnaire, ah bah attendez, déjà ai le grand dictionnaire des malaises et des maladies, écrit par Jacques Martel. Et c'est un livre que j'ai acheté, que j'ai racheté là à l'instant, enfin à l'instant hier ou avant-hier, parce que euh, ça peut permettre de comprendre certaines choses sur soi et je trouve ça giga intéressant que des personnes se soient efforcées et de s'intéresser à faire des corrélations entre des douleurs psychologiques et des douleurs physiques et je pense que c'est, euh, même si pour certains ça peut paraître complètement mystique et euh, complètement euh, spirituel je pense que c'est important de, de s'ouvrir à des choses comme ça, même si vous êtes très cartésien et tout ouvrez-vous à des choses intéressantes comme ça et je reviendrai sur la loi de l'attraction parce qu'elle a un fondement qui est totalement scientifique et qui a été euh, qui a été euh, comment dire euh, qui a été étudié et dont on n'a pas encore su répondre et je pense que je ferai un podcast mindset intégral là-dessus parce que vous verrez que c'est une dinguerie donc voilà euh, je pense que le prochain podcast ça sera celui sur euh, les conseils par rapport à l'argent et le mindset par rapport à l'argent j'essaierai de travailler vraiment donc vous aurez vraiment un truc quali vraiment un truc organisé, pas comme ce soir donc voilà je vous souhaite une bonne soirée parce que je vais essayer de poster ça directement euh, dans la foulée et donc voilà allez, bonne soirée à tous merci d'avoir écouté et comme toujours on pas, zippé... né... j'arrive pas à parler ça me et comme toujours, n'hésitez pas à venir poser des questions, ça sera toujours avec grand plaisir. Allez, salut